0: El miércoles de la trigésimo cuarta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 21, 12 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, les echarán mano, los perseguirán entregándolos a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Así tendrán ocasión de dar testimonio. Hagan propósito de no preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario suyo. Y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los traicionarán, y matarán algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. En el relato inmediatamente anterior vimos que tanto a la iglesia como al mundo nos esperan tiempos muy difíciles de guerras, violencia, escaseces y pestes. Pero en sus enseñanzas, Jesús le dice a su iglesia que no tenga miedo de lo que vendrá, pues Él la acompañará en medio de estas dificultades hasta el último día, cuando vuelva con poder y gloria a clausurar la historia y a inaugurar los cielos nuevos y la tierra nueva. En consecuencia, el relato de hoy hay que reflexionarlo a la luz de esa invitación a la esperanza en medio de las dificultades. En el relato anterior, el anuncio de los acontecimientos que vendrán fueron muy generales. Allí Jesús nos dijo que serán tiempos de violencia y sufrimientos. Y nos dijo también que surgirán salvadores del mundo, que aparecerán como si fuesen Mesías, ofreciendo soluciones inmediatas a nuestras dificultades. Pero, el Señor nos advierte que no sigamos a esas voces alarmistas y de soluciones rápidas, que solo son vendedores de falsas ilusiones y de callejones sin salida. Más bien nos pide que sigamos adelante firmes en su camino, y que sigamos siendo justos y veraces en medio de las dificultades, pero sobre todo, que no tengamos miedo, porque Él nos acompañará siempre, y con Él llegaremos hasta el final. Bueno, pues a la luz de este panorama general, el relato de hoy se centra en las persecuciones que sufrirá su iglesia en el futuro. Y el texto empieza diciéndonos, que dijo Jesús a sus discípulos, les echarán mano, los perseguirán, entregándolos a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Jesús anuncia a su iglesia que sufrirá restos, persecuciones, juicios y cárceles. Y todo esto, dice él, Será por causa de mi nombre, es decir, por mi causa. ¿Y cuál fue la causa de Jesús? Pues la causa del Señor fue su Padre. Su Padre fue la pasión de su vida. Y mientras vivió, Jesús solo buscó hacer lo que su Padre quería. Es decir, vivió solo para hacer su voluntad y hacer solo lo que a Él le agrada y complace. Y lo que complace a Dios es que lo amemos profundamente. Que amemos la verdad, la justicia, la vida y el bien, porque Él es verdad, justicia, vida y bien. Y también le complace que amemos al que está en torno nuestro, que perdonemos y nos preocupemos de quienes más necesita. Por tanto, la verdad, la justicia y el amor al prójimo fueron la causa de Jesús. Y esto fue lo que, en Juan 18, 37, Jesús le dijo a Pilatos: Para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, y todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Por tanto, quienes lo siguen, su iglesia, están llamados a seguir sus pasos, a decir siempre la verdad, a defender siempre la justicia, y a preocuparnos de los más necesitados. Pero, resulta que a quienes son del mundo no les gusta ni decir la verdad, ni defender la justicia, ni preocuparse de que todos vivan y vivan con dignidad. Y evidentemente, no les gusta que se actúe con rectitud, porque sabe que perderán. Les pasa como a la oscuridad, a la que no le gusta la luz, pues cuando ésta aparece, la oscuridad desaparece. Entonces, para evitar que la iglesia promueva la causa de Jesús, los que son del mundo la perseguirán, la difamarán y buscarán silenciarla. Es decir, van a querer apagar su luz. Pero ante la claridad y la transparencia, los del mundo están perdidos. Recordemos que la Iglesia no solo son las autoridades iglesiales, somos todos, todos los bautizados, todos los que seguimos el camino de Jesús, todos los que defendemos su causa. Eso significa que, por seguir el camino de Jesús y defender su causa, todos los cristianos consecuentes, seremos denunciados, perseguidos, difamados y eliminados. Jesús nos enseña que en todos esos eventos, nosotros, como dice el texto, tendremos ocasión de dar testimonio de su camino, pues es dando testimonio de justicia y de verdad como lo podremos ayudar a reinar. Bueno, pues sucede que detrás del relato de hoy está la historia reciente de esa iglesia que Lucas conoció muy bien. Incluso, la puso por escrito en su libro, Hechos de los Apóstoles. Pero cuando el Evangelio de Lucas vio la luz, en torno a los años 80-90 Cristo, ya la iglesia tenía unos 50-60 o años de historia. Y esa breve historia fue como la que nos describe el relato de persecuciones, cárceles y muertes. Por ejemplo, en torno al año 37, solo siete años después de la muerte y resurrección del Señor, Empezó una persecución judía contra los cristianos de cultura griega que se habían convertido del judaísmo, y la razón es que eran demasiado liberales ante la ley judía. Pues en esa persecución los judíos apedrearon a muerte a Esteban y como consecuencia de ello la iglesia se dispersó por las regiones de Judea y Samaría. San Pablo fue uno de los que persiguió a la iglesia en esos primeros años. Pero, luego de su conversión, fue víctima de esas mismas persecuciones judías. Además, los judíos buscaron matarlo, pero por tener ciudadanía romana, Pablo apeló al César y fue llevado a Roma para ser allá enjuiciado. Poco después, en el año 49 d.C., el emperador Claudio expulsó de Roma a todos los judíos y con ellos echó también a los cristianos, pues los romanos no distinguían entre judíos. Y en ese momento, la inmensa mayoría de cristianos venía del judaísmo. Bueno, pues en esos años la tensión entre Roma y los judíos se fue poniendo cada vez más tensa hasta que estalló en las guerras judías del año 66 después de Cristo. Ello llevó a que finalmente en el año 70 el general Tito destruyese Jerusalén. Pero un poco antes, en el año 64, el emperador Nerón incendió Roma. Y a fin de calmar la furia de la gente que se le fue encima, echó la culpa del incendio a los cristianos. Estas y otras calumnias provocaron la indignación del pueblo romano contra los cristianos. Y como consecuencia, Roma condenó al cristianismo por odio al género humano y se la declaró religión ilícita. Entonces los cristianos se vieron sometidos a una serie de tormentos y torturas. En los circos eran echados a los leones, crucificados y encendidos como hogueras. Y estos terribles espectáculos se convirtieron en la diversión del pueblo romano. Como fruto de esas persecuciones, murieron Pedro y Pablo y muchos otros cristianos. Como ven, pues, los inicios de la iglesia fueron muy duros. Por tanto, tomar la decisión de bautizarse significaba que uno se disponía a jugarse a la vida por Dios y por su causa el evangelista Lucas, que escribió el relato que estamos comentando, conocía todos estos acontecimientos y sabía que la iglesia había sido perseguida y que lo sería en el futuro. En consecuencia, decidió, en este capítulo final de la vida pública de Jesús, reunir las enseñanzas de Jesús en las que nos dice cómo debemos de actuar en estos casos. Y entonces, ¿cómo debemos actuar? En primer lugar, Jesús nos dice que hagamos el propósito de no preparar nuestra defensa, porque yo, dice Jesús, les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario suyo. Para ello, bastará decir siempre la verdad. Por tanto, caminemos diciendo la verdad, y el mal no podrá contra nosotros. En segundo lugar nos dice, no se sorprendan, pues hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los traicionarán y matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa de mi nombre. Desgraciadamente, parientes, amigos y gente cercana a nosotros, pero que viven de acuerdo a los valores del mundo, por conveniencia se pondrán en contra de la verdad, es decir, en contra de Dios, y quienes defendemos la verdad nos veremos perjudicados. Sin embargo, si seguimos con la verdad, ganaremos. Y en tercer lugar, nos asegura que ni un cabello de la cabeza de ustedes perecerá, y con su perseverancia se salvarán. En esa frase final del relato, Jesús desea asegurarnos que si vamos de la mano con Dios y con lo de Dios, nunca perderemos. Y que si seguimos su camino y vivimos como Él desea, a pesar de los nubarrones oscuros que se ven venir, él nos garantiza que viviremos. En conclusión, los invito primero a considerar que hoy también la Iglesia es perseguida. En algunos países de África y Asia lo es violentamente. En otras partes del mundo también es perseguida, pero menos visiblemente. En esos lugares nos perseguirán con falsos testimonios, difamaciones, montajes, expropiaciones, distorsiones y con todo medio que haga imposible que sigamos adelante con nuestra misión. Desgraciadamente, el mundo se ha valido de casos verídicos de delitos sexuales y financieros de algunos miembros de la iglesia que nos han dejado muy mal parados a fin de desprestigiar a toda la iglesia. Pero así no es toda la iglesia. La inmensa mayoría quiere y desea caminar a la luz de Dios, actuar rectamente y ayudar a todo necesitado. Y segundo, los invito a considerar la necesidad que tenemos de confiar en Dios. Y eso significa que tenemos, por default, que actuar rectamente. Y después ponernos en sus manos, que Él se encargará de sacarnos a flote y extender la fuerza de su reinado. Pidámosle a Dios por la iglesia perseguida alrededor del mundo y en nuestros países, y pidámosle de manera especial que nos dé la fuerza necesaria para defender siempre su causa y perseverar en su camino con consecuencia. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.